1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, мы гуляем по Москве. Сегодня мы гуляем вместе с Игорем Горьковым, историком, московедом. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Чаще всего наши прогулки происходят где-нибудь в центре города, а сегодня мы идем практически за город. То место... Которую мы сегодня смотрим Выходит прямо на Московскую кольцевую автодорогу Это усадьба Алтуфьева Чтобы туда попасть Мы должны доехать до одноименной станции метро э, Выйти из первого вагона В сторону области э, И По левой стороне Алтуфьевского шоссе По указателю Московская кольцевая автодорога Идти по дублеру Пока не дойдем до Вологодского проезда И там же будет вход В парк Алтуфьева. Там находится усадьба, Крестовоздвиженская церковь, все это мы сегодня будем смотреть
0: Да, Алексей, совершенно верно, вы знаете, мы с вами находимся на границе города Москвы, фактически Потому что вот чуть впереди нас сейчас шумит Московская кольцевая автодорога После сооружения которой к 1962 году эта подмосковная вотчина когда-то, усадьба Алтуфева вошла в состав города Москвы И прежде чем мы зайдем сейчас вот в эти ворота, я э, хотел бы предложить вам бросить взгляд на пруд Пруд этот э, украшает э, современный городской ландшафт, э, радует местных жителей На самом деле он появился очень давно, потому что здесь уже в 18 веке э, на русле реки э, самотеки изначально Потом ее название стало таким уничижительно, э, в чем-то и ласкательном, наверное, самотежка. Так вот, э, эта река превратилась в каскад прудов и была перегорожена плотинами, на которых стояли мельницы. Один из прудов сохранился и сейчас радует... Э, Наш взор. Ну и вот, собственно, берегу этого пруда, когда-то совершенно девственной местности, посреди подмосковных лесов, возникла усадьба. Первое упоминание о деревне Алтуфио, тогда название писалось букву, относится к концу XVI века, когда принадлежала эта местность ключнику хлебного дворца Неупокою Дмитриевичу Мякишеву.
1: «Неупокою» фамилия Да,
0: такое, такое имя было. И вот... Фамилия или имя? Нет, это имя, а, скорее имя. всего. Скорее всего, это даже не крестильное имя, а прозвище, но тем не менее тоже попавшее в документы. Угу. И вот э, эта небольшая усадьба пережила бурю 17 века, польско-литовскую интервенцию. И, в общем, потом мы знаем, что в течение всего 17 столетия оно находилось практически в владении древнего боярского рода Акинфовых. Э, и при Акинфовых здесь возникает усадебный дом, строится церковь, э, уже каменная церковь, одежде честного Креста Господня. Изначально здесь стояла еще одна церковь, небольшая на этом месте святых мучениц Софии и дочерей Веры, Надежды и Любови. Но э, со временем остался вот этот престол главным. И, в общем, все было хорошо, усадьба постепенно росла. Пока в жизни владельца этой усадьбы, Никиты Ивановича Акинфова, не случился один неприятный казус. Он женился второй раз на Аксине Обраманной Лопухиной, родственнице царицы Евдокии Федоровны Лопухиной, но после того, как царь Петр э, супругу свою отправил в монастырь, ее родственники подверглись опале, и Акинфов оказался среди виноватых. Его в отчину отписали на государя, сам он оказался в темнице и... в Ему повезло еще, что государь разрешил э, пожилому представителю древнего боярского рода стать монахом Кириллово-Белозерского монастыря и распорядиться дальше своим имением так, чтобы оно досталось кому-то из родственников. Сначала Никита Иванович хотел завещать э, имение своего внуку Николаю, но через некоторое время... Передумал, потому что в то время, когда он жил в Кирилло-Белозерском монастыре Николай очень скудно жертвовал на его там пропитание Он писал, монастырскими вещами мне не прокормиться Гладом таю от немилосердия Николаева
1: А вот кто-то монастырскими вещами вполне себе довольствовался
0: Ну, видимо, у Акинхова были другие, другие привычки да. И он, в общем, в том споре, который возник между родственниками Поддержал сторону своей дочери Времени уже вышедший замуж, и, соответственно, некоторое время имение находилось в ее пользовании, однако потом уже через суд Николай Акингов восстановил свое право на Алтухева. и некоторое время еще Акинфов этим местом владели. А вот потом, в конце XVIII века, в 1786 году, это имение за 40 тысяч рублей приобретает князь Степан Борисович Куракин, известный вельможа Екатерининского времени, участник многих сражений, участник, кстати, подавления Пугачевского бунта. И вот уже в годах почтенных он выходит в отставку звания генерал-майора и поселяется здесь, в своем подмосковном имении. Это был рачительный хозяин. Он построил новый дом э И, соответственно... Тогда, в XVIII веке Видимо, еще при Акинфовых, а может быть вот Как раз уже при Куракине Перестраивается в камне Второй раз, фактически, церковь Воздвижная Чеснага Креста Господнего И с тех пор, и до нашего времени До недавнего нашего времени хотел
1: сказать, церковь, недавнего.
0: Да, она сохраняет удивительную одну особенность не, не уникальную, конечно Но достаточно редкую Это был храм Ижа под Колоколы То есть, еще совсем недавно До 1995 года Фактически Можно было видеть А я собственно живу в тех местах Недалеко совсем Поэтому мне доводилось не раз бывать в этом храме И видеть, что звонится Она была прямо над храмом Возможно это создавало неудобство Да и конечно храм был тесноват Для жителей новых микрорайонов Храм был перестроен И сейчас возникла красивая По стилю соответствующая эпохе времени, вроде бы колокольня, но вот тот э, старый элемент архитектурного убранства, к сожалению, пропал. И, э, с другой стороны, здесь, конечно, следы позднейших наслоений, реконструкций, о которых мы тоже должны несколько слов сказать. В 1800 году по описанию... В этом имении проживала 141 крестьянская душа мужского пола, 142 женского, 20 крестьянских дворов А само имение описывается так Дом господский каменный, с каменными и деревянными службами Сад регулярный, на речке мучная мельница в два постава Сама речка в летнее время шириной в сажень, глубина полтора вершка В копанном пруду рыба саженная караси и так далее. Действительно, место было очень выгодное, хорошее пруд, лес рядом и замечательный подмосковный воздух. И вот все это переходит в 1849 году к действительному статскому советнику Николаю Арсеньевичу Жеребцову, который был инженером писателям который в своих исторических произведениях критиковал реформу петра один* и был этим известен широкой публике и вот эта любовь николая арсеньевича к русскому стилю к русской культуре видимо приводит к тем наслоениям которые мы сейчас с вами видим глядя на главный фасад усадьбы со стороны пруда кстати говоря, и герб, который собой украшает верхнюю часть фронтона, тоже, судя по всему, относится именно к Николаю Арсеньевичу, но к нему же вот относятся эти вот в русском стиле сделанные такие, ну, стилизованные как бы кокошники, которые украшают один из залов усадьбы. Где, кстати, внутри сейчас православной гимназии иногда проходят литературно-музыкальные вечера, и даже мне однажды как-то пришлось там читать лекцию. Надо сказать, что вот этот полукруглый выступ очень создает интересное внутреннее пространство этого зала.
1: Но, к сожалению. Здание все-таки выглядит не лучшим образом, особенно на фоне отреставрированного такого пряничного храма Да,
0: и надо сказать, что еще жива память о том, как там находился психоневрологический диспансер И вот это с левой стороны выступающее за усадьбой трехэтажное здание силикатного кирпича, где располагался стационар Такого же профиля, конечно, все это напоминает о том, как в советское время
1: усадьба использовалась Но не всегда она выглядела так Кстати, я, простите, вас перебью, если уж смотреть, мы с вами смотрим на это трехэтажное здание советское То с левой стороны там еще маленькая-маленькая построечка, пивоварня Да, это
0: пивоварня еще Куракинская Да, Ведь здесь нужно было иметь замкнутое натуральное производство всего необходимого И, видимо, для Куракина пиво относилось к числу таковых продуктов Там, кстати, еще дальше есть и заброшенное здание конюшни Тоже, видимо, того времени Но вот, возвращаясь к иным лучшим временам, Алтуфьевской усадьбы, Эту усадьбу в конце XIX века покупает известный московский купец, меценат Леонозов Георгий Мартынович На самом деле его звали Геворг Мартынович Леоносян Это был представитель армянской такой купеческой аристократии, можно сказать, его называли королем черного и серого золота. Ну, с черным золотом понятно, ему принадлежали прииски и нефтеперерабатывающий завод в Баку, а серое золото – это черный икра. Соответственно, человек очень известный, здесь он проживает, передает эту усадьбу своим сыновьям, которые... После смерти родителя в 1907 году организуют дачный поселок Леонозово. Поскольку возникает станция железной дороги, э, совеловские, московские люди разных профессий хотят иметь недорогие дачи. И вот так возникают здесь 800-рублевые помещики. Столько стоил участок э, в лесу между станцией Леонозовская и усадьбой Алтухева. Это
1: дорого или дешево?
0: Ну, если учесть, что зарплата преподавателя в школе тогда была около 50
1: рублей в ну, в разных школах. Нет, в месяц. В месяц. В месяц. Ну, даже школьный учитель поднапрягся, но мог бы себе поднять. Да,
0: рабочий получал около 25 рублей. Это был очень известный дачный поселок, и его постройки сохранялись вот до совсем недавнего времени. Кстати говоря, планировка улиц современного микрорайона она тоже отчасти совпадает вот с тем самым поселком Дачник. Но следов уже никаких Но следов нет. уже практически не осталось. Мы с вами лишь можем вернуться сейчас к храму. И я хочу обратить ваше внимание, что Перед э, церковью сейчас стоит Еще одна небольшая церковь Это крестильный храм святых Веры, надежды, любви, матери их Софии И Он угадывается по обсиде церковной По маленькой да, главке а, а там вот в сторону пруда Если пойти, еще находится часовня Святого мученика Уара Тоже построенная совсем недавно И э, на стене На стене храма после реконструкции Совсем тоже э, в недавние годы Появилась скрижаль, то есть Особый памятный знак о новомучениках Которые в этом храме несли свое служение Здесь три имени Протерей Николай Толкский Который был еще до революции священником Алтуфьевского храма А потом был настоятелем храма Сергия в Пошкарях в Москве Ирей Василий Смирнов Расстрелянный на полигоне в Бутово в 1938 году И священник Сергей Лебедев О котором я хотел сказать несколько слов Потому что и отец будущего страдальца за веру И сам отец Сергий служили вот в этом Алтуфинском воздвиженском храме И так получилось, что как раз за это в 1938 году Отец Сергий был арестован Матичинским райотделом НКВД его винили в контрреволюционной пораженческой агитации И в том числе Ему инкриминировали э, Такую удивительную вещь Он гулял по лесу и это, э, Видимо
1: не просто так
0: не, Да, ну, видимо не просто так А дело в том, что недалеко от э, Алтуфьевского храма Еще до того, как возник МКАД, естественно э, Располагалась одна из подмосковных Дач Сталина Усадьба Липки, так и называем бывшая усадьба купцов Алексеевых И вот э, прогуливаясь по лесу по тому лесу, где он вырос Он таким образом Оказывается, совершил государственное преступление 31 января 1938 года Отец Сергий был расстрелян на Бутовском полигоне Что интересно Через несколько буквально месяцев того же года Сотрудники матичинского отделения НКВД Были арестованы сами по обвинению в его злоупотреблениях И вот тот следователь, который вел дело Отца Сергия
1: покончил жизнь самоубийством ну что ж, мы гуляли сегодня по усадьбе Алтуфьева, смотрели Крестовоздвиженский храм, который, кстати, никогда не закрывался, кроме небольшого периода в 1941 году. Там есть что посмотреть, там да, замечательные да, да. иконы,
0: Казанская чтимая икона Божьей вот, Матери. Отец Дмитрий Смирнов, Макари. кстати
1: говоря, начинал там служить еще Очень в, в начале многие батюшки года. вышли
0: вот из этого духовного, можно сказать, гнезда. Да, это одно
1: время было тоже одним из таких нарицательных в церковной Москве, 70-х, 80-х годов Крестовозвиженский храм Волтуфьева Один из немногих незакрытых В этом районе Москвы единственный практически Игорь Горьков, историк-московед и Алексей Пичугин, мы прощаемся до новых встреч Будьте здоровы, любите Москву и гуляйте по ней Прогулки по Москве О видимом и сокровенном